0: Välkommen till True Crime-podden Sommar. Det här är en podd för dig som älskar True Crime. Och för att göra det enklare för dig att få den mest spännande True Crime-lyssningen- har vi samlat de bästa avsnitten och poddarna från Podplays katalog. Vi hoppas att du ska få en riktigt bra och rafflande sommarlyssning- och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay- jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Jakten på mördaren är en av Sveriges populäraste och snabbast växande true crime poddar. Tillsammans med journalisten Saga Springkorn får du åka tillbaka till tiden då händelsen inträffade och följa med under utredningens gång. Clownmördaren. I det här avsnittet får vi reda på att plötsligt börjar flera unga män försvinna runt om i Chicago. Ingen förstår vad det är som har hänt med alla dessa pojkar och unga män. Det kommer att ta år innan sanningen kommer fram.
1: Flera unga män börjar försvinna runt Chicago. Ingen förstår vad det är som hänt med alla dessa män- det ska ta år innan sanningen kommer fram. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Jag vill vanna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt- Det är 1972 Den 15-åriga Timothy McCoy Väntar på en buss utanför Chicago Greyhound bus station Det är kallt Vintern ligger tät över Chicago En man stannar plötsligt utanför stationen Och börjar prata med Timothy Mannen är en duktig talare Och en god manipulatör Han säger till Timothy Att hoppa in i bilen och Åka med och sväng. Exakt vad mannen säger till Timothy- ...som slutligen får honom att hoppa in i bilen- Det är ingen som riktigt vet. Timothy hoppar i alla fall in. De kör runt en stund- ...och tittar på vackra Chicago. Därefter slutar de upp hemma hos mannen- ...som plockat upp Timothy. De har sex- och på morgonen därpå vaknar Timothy tidigt han ställer sig i köket för att förbereda frukost han tar fram ägg och bacon dukar bordet för två därefter går han upp på ovanvåningen för att väcka mannen men saker och ting blir inte riktigt som det varit tänkt mannen hugger Timothy med en kniv flera gånger i bröstet. Timothy avlider. Och det ska dröja många år innan Timotys försvinnande klaras upp. Ja, hörni. Den mannen som hämtat upp 15-åriga Timothy heter John Gacy- och som ni kanske redan förstått i inledningen så kommer John att vara ansvarig för att ha mördat väldigt många unga män och killar i tonåren. Faktum är att John är känd som en av de mest produktiva seriemördarna i amerikansk historia. Och han har fått namnet The Clown Killer, något som vi kommer att återkomma till. Jag tänker att ni ska få lära känna John lite mer ingående. Så vi hoppar tillbaka några år i tiden. John föddes år 1942 i Chicago. Han växte upp tillsammans med sin mamma och pappa. Johns uppväxt var allt annat än lycklig. Johns pappa var alkoholist- och utsatte både Jon och hans mamma för psykisk och fysisk misshandel. Misären, som var ett faktum innanför husets fyra väggar- kände ingen annan till. Jons far skötte sitt arbete väl- och ansågs vara en duktig samhällsmedborgare. Jon fick utstå en hel del. Inte minst så fick han många gånger bevittna- det brutala våldet som hans pappa utsatte hans mamma för- Jon var en överviktig pojke och allt annat en atletisk enligt hans far. Jon fick ständigt höra vilket misslyckande han var. Han dög inte till något. Jon skolgång var ytterligare ett problem enligt hans pappa. Jon hade svårt att koncentrera sig och ta till sig ny kunskap. Han misslyckades ofta med att få godkänt på prov och uppgifter. Men något som Jon var bra på. Det var att snacka. Han kunde fantisera fram otroliga historier inte minst om sig själv. Han ansågs av många vara en skrytsam person och en lygnare. En person som hittade på saker om sig själv för att framstå som bättre än alla andra. Vid 16 års ålder började John medicineras för ett hjärtproblem. Han fick återigen höra vilket misslyckande han var. John växer upp till en ung man. När han fyllt 20 år flyttar han från Chicago. Han vill känna sig fri och testa på ett nytt liv. Han reser till Las Vegas och tar arbete som städare på ett bårhus. Han ägnade mycket tid på bårhuset och med sig själv. Tre månader senare åker han tillbaka till Chicago- John börjar nu studera på en handelshögskola. Det går bättre för honom. Han blomstrar. Som tidigare nämnt var John en godtalare. Han kunde manipulera människor och få dem att tro på honom. Han förstod själv att han hade talang. John börjar arbeta som säljare. Och snart blir han chef för en skoaffär. Han skärmar sina kunder. Affärerna går bra- för första gången i Johns liv- var saker och ting hans väg. Men inte nog med det. På sitt arbete träffar han sin framtida fru- Merlin. I september 1964- gifter de sig. Merlins pappa ser att John har talang- och erbjuder honom att arbeta som chef- över hans tre KFC-restauranger. John erbjuds en hög lön. Och dessutom möjlighet att få en del av vinsten vid årets slut. John tar arbetet och affärerna fortsätter att gå bra. Väldigt bra. John och Merlin flyttar till Waterloo. De flyttar in i Merlins gamla familjehem. År 1966 födde Merlin parets första barn, en son. År 1967 kommer parets andra barn, en dotter. Jon blev lite av en kändes i sitt nya område. Grannar känner till honom. Han är en fantastisk affärsman. Pengarna flödar. John styr ofta fester för grannarna i området. Det kunde komma runt hundra personer till hans fester. Jon klädde ibland ut sig till clown- och showade med magiska trick framför grannar, vänner- och Han var en mycket omtyckt man. En man som dolde någonting som ingen hade kunnat förutse. Bakom fasaden fanns något helt annat. Under sommaren 1967 utnyttjade John en 15-årig pojke vid namn Donald. John hade lurat hem pojken till sig. Väl hemmet hade de tittat på porr- och John tvingade pojken att utföra sexuella handlingar på honom. Det här upprepas i flera gånger mellan John och andra pojkar och unga män. John påstod ibland att han arbetade med forskning kopplat till sexuella experiment. Han betalade för att ungdomar skulle ställa upp på hans så kallade forskning.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan händer just det Detta är inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Är det dags för ett nytt kök, badrum,
1: nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller. Några månader passerar från att John lurat in Donald i sitt hem och utnyttjat honom. Donald berättar slutligen om förloppet för sin pappa- Pappan gör omedelbart en anmälan mot John. John förnekar all inblandning i brottet. År 1968 försöker John få en av sina anställda att misshandla Donald. John erbjuder betalning för överfallet på 300 dollar. Syftet är att få Donald att bli rädd och dra tillbaka sitt vittnesmål. Johns medarbetare utför attacken. Men det hela får motsatt effekt. Donald rapporterar händelsen till polisen. Han kan utöver det namnge personen som misshandlat honom. Det hela slutar faktiskt med att John döms för brottet mot Donald. Och nu kanske ni tänker att han döms för sexuellt övergrepp eller våldtäkt mot barn. Men nej. Han döms för sodomi. Och sodomi eller en sodomilag- är en lag som definierar vissa sexuella handlingar som brott. Traditionellt har sodomi med den engelska termen- hänvisats till som ett brott mot naturen. Enligt common law bestod sodomi huvudsakligen av analsex. Och den här lagen användes främst mot homosexuella personer- en väldigt omodern lag som inte längre finns idag. I början av 2000-talet hade en majoritet av staterna i USA upphävt alla sodomilagar. John döms till tio års fängelse. I samma veva så begär hans fru skilsmässa. Hon vill också ha egen vårdnad över deras två barn. Och så blir det också. John är nu i fängelse- och i fängelset så beter han sig väldigt bra. Han uppför sig, han är artig och han har koll på sina saker. Han hamnar högt upp i hierarkin. Jon berättar inte riktigt vad han är dömd för för andra medbrottslingar. Han säger endast att han visat porr för unga män. Jon kämpar på i fängelset. Han är ambitiös och skapar vänskapliga band- han blir bland annat chefskock i fängelset och engagerar sig för att villkoren innanför murarna ska bli bättre. Så han blir rätt poppis. Han pluggar en hel del och avslutar flera gymnasiekurser. Under julen 1969 så får John väldigt dåliga nyheter. Hans pappa hade gått bort och han är väldigt ledsen och medtagen trots sin hårda barndom. John vill gå på begravningen- men han får avslag på sin ansökan. Vi går vidare. Jon hade alltså dömts till tio års fängelse. Men redan 18 månader efter domen- går han fri ute på gatorna igen. Han får pröv och tid och flyttar tillbaka till Chicago. John börjar arbeta igen. Han vill återigen- blir en del av samhället, bara framgångsrik. John försöker sopa undan sitt förflutna. Han träffar en kvinna vid namn Carol. Carol flyttar in hos John. Hon har med sig sina två barn från en tidigare relation. Återigen är John den där ansedda grannen. En fin familjefar som sköter sina affärer med bravur- han bjuder grannar, familj och vänner på stora fester. Han sjövar iklädd sin clownutstyrsel. Med tiden gifter han sig med Carol. År 1970 anklagas John återigen för att ha gett sig på en pojke. Det är en pojke som berättar att John lockat in honom i sin bil. Därefter hade de åkt hem till John- och John hade tvingat pojken att utföra sexuella tjänster. Händelsen går upp i rätten. Men då pojken inte dyker upp läggs åtalet ner. Det kommer flera klagomål gentemot John. År 1997 berättar en ung man att han blev tvingad att utföra oralsex på John. Anklagelserna anses vara falska. Utredningen läggs ner. Det är tonårspojkar som berättar liknande historier. John hade fortfarande prövotid- men rätt fick inte information- om att John anklagats för sexuellt ofredande- och med tiden upphörde prövotiden. År 1974 startar John ett bygg- och målarföretag. John anställer främst unga män- och erbjuder en mycket bra lön- något som gör att många unga män- har svårt att tacka ni- till Johns arbete. Men det ingen vet- i det här laget- inte ens Johns fru som bor tillsammans med honom- är att John mördar- unga män och pojkar. Hans ivägogångssätt- var snarlikt för samtliga mord. John lockade in sina offer- i sin bil. Ibland sa han att han var en polis- och kunde på så vis lura in- i princip vem som helst i bilen. I andra fall erbjöd han de unga männen eller tonåringarna alkohol, droger eller pengar i utbyte mot sexuella tjänster. Därefter åkte han hem med sina offer till sitt hus. Han var skärmig och socialt skillad. John brukade droga sina offer och erbjuda dem alkohol. Vidare satt han handfängsle på sina offer. Ibland sa han att han skulle visa ett magiskt trick- och att det skulle vara anledningen till att handfängslet skulle på. Därefter förändrades allt. Jon torterade sina offer med diverse tillvägagångssätt. Han fimpade på dem, tvingade dem att utföra handlingar som de inte ville. Det var långvariga övergrepp med inslag- av enorm förnedring John drängte några av sina offer för att sedan återuppliva dem och tortyren och de sexuella övergreppen kunde fortgå i timmar När offren avlidit la han nästan samtliga kroppar i sin krypgrund under golvet under sitt hus Jons första offer var som ni tidigare hört i inledningen, 16-åringen Timothy. Året var då 1972 och John var tillsammans med Carol. Carol var inte hemma den aktuella kvällen och morgonen. Timothy hade varit på väg hem när John stannat en busstationen och lockat in honom i bilen. De åkte runt på en liten roadtrip i Chicago och därefter föreslog John- att Timothy skulle sova över hos honom- och morgonen därpå blir avsläppt vid busstationen igen. På morgonen hade Timothy börjat laga frukost- åt honom och John. Och när han senare försöker väcka John- ser John att Timothy håller i en kniv. John attackerar Timothy- i tron om att Timothy tänkt överfalla honom. John känner njutning- när Timothy är på väg att försvinna från världen. Han lyssnar på de sista andetagen- och ljuden som Timothy gör ifrån sig. John njuter sexuellt. Senare samma dag begraver han Timothy i krypgrunden. När Timothy avlidit förstår John- att Timothy inte alls haft för avsikt att ta livet av honom. Istället möts han av ett dukat frukostbord, ägg och bacon- Jon ska fortsätta att ha livet av unga män. Jons andra offer är än idag oidentifierat. Personen begravdes precis som Timothy under Jons och Carols hus. Och så här fortsätter det. John Butskovic, år 1975. Han var 18 år och anställd av Jon på företaget. Jon hade lurat hem den unge mannen för att diskutera avtal. Men så blev det inte. I samma veva som John- tar livet av 18-åringen- så kommer hans fru hem. Han skyndar sig- med att begrava Johns kropp- under golvet. Samma år- berättar jon för sin fru- att han är bisexuell. Vid det här laget- ligger det redan kroppar- under parets gemensamma hus- men det är inget som Carol känner till. John vill inte ha mer sex med sin fru. Carol märker att John förändras. Han är inte som tidigare. Relationen blir sämre. John är ofta ute sent på kvällarna. Och Carol uppmärksammar att John ibland bjuder hem tonårspojkar och unga män. John tar med pojkarna till källaren. Och Carol förstår att något –inte det som det ska. Carol hittar märkliga saker undanjömt i huset. Plånböcker som tillhör andra och en hel del porr. Carol vill nu ta ut skilsmässa. Och John går med på det.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger... Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just Det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Sälja bilen För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare för Bilförmedling hjälper dig Vi börjar med en värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering- och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Växjö Bilförmedling. John fortsätter att lura unga män och tonårspojkar. Det är flera anställda på Johns företag som försvinner. Vissa offer känner han sedan tidigare- Andra är helt okända för honom. Åren går och antalet personer som Jon tar livet av uppgår nu till 31 personer. Och en är ingen Jon på spåren. Ja, det är många personer som mister sina liv i händerna på Jon. Men utåt sett så är han fortfarande en framgångsrik affärsman. En granne som hälsar artigt på alla och en socialt skillad person. Något som kan vara bra att känna tillkopplat till det här fallet är att under den här tiden så börjar drogkulturen verkligen ta fart. Det är många som upptäcker narkotika som blir beroende och som förlorar sina liv till följd av drogerna. Och John erbjuder ju många av sina offer droger och det kan ha varit en bidragande faktor till att så många blev lurade av honom. Man var desperat, man ville verkligen ha drogerna. Utöver det så var det väldigt mycket tabu kopplat till att vara homosexuell. Och det kan det ju vara fortfarande idag, men, men det var inte lika vanligt att människor gick ut och berättade att man var homosexuell. Det kan vara bra att ta med sig det här för en mer grundlig förståelse för alla de här dödsfallen. John kommer med tiden att begå sitt största misstag. Han kommer att rikta in sig på fel person. Året är då 1987, den 11 december. John går in på ett apotek i Chicago för att diskutera en eventuell renovering med butiksägaren. När John är inne på apoteket så ser han 15-åringen Robert Pist som arbetar på apoteket. Roberts mål är att samla ihop pengar för framtida college. John pratar lite med Robert och berättar att han har flera unga män anställda hos sig. Lönen är bra och han tänker att det kanske skulle kunna vara något för Robert. Mm, tiden går och John och Robert bestämmer att de ska ses utanför apoteket- när Robert slutat arbeta. Och passet går mot sitt slut. I samma veva kommer Roberts mamma förbi. Hon ska nämligen hämta upp Robert- då de senare på kvällen ska fira hennes födelsedag. Robert ber sin mamma att vänta- då han ska ut och snacka lite affärer med John- som står utanför och väntar. Robert går ut- och då är klockan cirka 21.00. Och därefter- försvinner Robert. Roberts mamma står och väntar en stund. Hon väntar och väntar- och fattar inte vad Robert tagit vägen. Roberts mamma kontaktar polisen. Hon anmäler sin son försvunnen. Hon berättar att Robert skulle prata med någon- som eventuellt skulle erbjuda honom ett arbete. Butiksägaren till apoteket- berättar om att John varit inne och samtalat med honom samma dag. Butiksägaren tror att det varit John som Robert skulle träffa. Polischefen Joseph, vars son, gick på samma skola som Robert- gör allt för att få reda på vad som hänt. Han tänker inte ge sig. Han kollar upp jons bakgrund och ser att han tidigare varit straffad- och dessutom suttit i fängelse. Joseph och ytterligare några poliser åker hem till John kvällen därpå. Det är mörkt utanför Johns hem. De knackar på dörren och ser att någon tittar på dem- genom ett mörkt, frostat glasfönster i dörren. Sen försvinner ansiktet in i huset igen. Ingen öppnar. De går runt huset och ser då John som sitter och tittar på tv- i handen håller han en öl. En stund senare får poliserna komma in i huset. De frågar Jon om han känner till Roberts försvinnande- och om han har något mer att göra. John säger att han sett pojken på apoteket. Men han säger också att han inte erbjudit pojken något arbete. Han hade kommit tillbaka till apoteket senare den dagen- för att han glömt sin anteckningsbok där. Mer än så var det inte. Jon och resterande poliser vill att Jon följer med in till stationen för ytterligare förhör. Jon säger att han inte kan just där och då. Han kan komma in lite senare. När Jon anländer till polisstationen är klockan 03:20 på natten. Han är täckt av lera. Han är smutsig till skillnad från hur han sett ut när poliserna mött honom i hemmet. Väl på stationen säger John ungefär samma sak om den försvunna Robert som han sagt tidigare. John menar att han inte är inblandad i försvinnandet. Men Joseph och flera utredare är övertygade om att John inte talar sanning. Han beter sig märkligt och verkar vara nervös Den 13 december får utredare godkänt att genomföra en husransakan hemma hos John Under husransaken hittas flera körkort tillhörandes unga män och pojkar Man hittar droger, polisbrickor rep underkläder på udda ställen pornografi och mer därtill Misstankarna växer Utredare gräver i Johns förflutna. Man hittar flera klagomål och anmälningar. John övervakas av polisen och utredningen fortsätter. Han pratar ibland med poliserna som övervakar honom. Till en början är han trevlig och bjuder på restaurangbesök. Men med tiden uppmärksammar man att Johns humör skiftar. Han ser ovårdad ut, trött och dricker en hel del alkohol- John uttrycker ilska gentemot övervakningen- och ber om att bevakningen ska upphöra. Ytterligare en husransakan godkänns. Huvudmålet för utredarna är att hitta Robert Pist. Krypgrunden är ett bra ställe att gömma en kropp på- så tänker en av poliserna som är på plats för husransaken. Väl nere i krypgrunden ser polismannen tre pölar av lera- han ser röda maskar runt om i leran. Han frågar sig själv. Vad äter maskarna? Varför är de där? Han sticker ner en spade- och ser snart att han dragit ner spaden i ett skulderblad. Kroppen som han hittat är förruttnad. Polismannen förstår att kroppen inte tillhör Robert. Robert hade endast varit borta- i några dagar. Man börjar nu gräva- i husgrunden. Det hittar skelett och kroppar- i princip överallt. Utredare och polis- är på plats vid Johns hus. John sitter häktad- och får information- om att polisen hittat krypgrunden- Jon säger att han är beredd att berätta att berätta sanningen Allting började år 1972 Han berättar om sitt första offer och det ska ta många timmar att gå igenom alla personer som han minns att han tagit livet av Jon visar inga tecken på ånger Han tycker inte att det är hans fel Han ser sina offer som han själv uttrycker det som mänskligt skräp. Jon säger att det är hans kroppar. Han har haft rätt att bevara kropparna och sig. Kropparna talar samma historia som John berättar. Han beskriver morden i detalj och erkänner att han dödat 33 personer. Under Johns hus hittas 27 döda personer. Ytterligare två avlidna personer hittas runt huset. Resterande personer som han tagit livet av har han dumpat i den närliggande sjö. ibland Robert. Polisens agerande kopplat till John fick stor uppmärksamhet i efterhand. John hade flera anmälningar mot sig. År 1987 hade en ung man Tidnamn Jeffrey plockas upp av John. John hade erbjudit den unga mannen Mariana. När Jeffrey hoppat in i bilen tror snart mardrömmen igång. John lägger en trasa med kloroform över Jeffreys ansikte. Han tappar medvetandet. John våldtar Jeffrey och håller honom fången i huset i flera timmar. Jeffrey vaknar upp på morgonen därpå. Han vaknar upp i en park och vet inte var han befinner sig Senare anmäler han händelsen till polisen men man tycker inte att det är bråskande. Det hade rört sig om en gayman och en annan gayman. Ärendet prioriterades inte hos polisen. År 1980 ställs John inför rätta. Han är anklagad för att ha mördat 33 personer. Försvararna försöker peka på att John lidit av en allvarlig psykisk störning. Tre psykiatriker berättar i rätten- att John lidit av paranoid schizofreni med ett flertal personligheter. Något som karaktäriseras av vanföreställningar- paranoia och hörselhallucinationer. Åklagarna å andra sidan försöker övertyga juryn- om att John varit fullt medveten om sitt agerande- Jeffrey, offre som överlevt, vittnar i rätten. Det är känslosamt. Ytterligare en ung man vittnar om att han utsatts för sexuella övergrepp av John. Slutligen vinner juryn John skyldig till samtliga 33 mord. John döms till flera livstidsdomar. Utöver det döms han till flera dödsstraff. 14 år senare. Den 9 maj 1994- ska John avrättas- med en dödlig injektion. John äter picknick- med sin familj. Han beställer bland annat pommes- jordgubbar, kola- friterade räkor till picknicken. Den sista måltiden. Han ber tillsammans- med en präst- och förs sedan till avrättningskammaren- Hans sista ord ska varit kiss my ass. Och det var allt för dagens avsnitt.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.